0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje dia 5 de fevereiro de 2021, hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, hoje a gente vai estudar a primeira parte do Apocalipse 11, ainda detalhando sobre o segundo ai e vamos falar sobre um assunto interessante nessa visão profética que nos vai dar uma dimensão de tempo sobre a grande tribulação e outras coisas. Mas antes a gente começar esse estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Amém? Pai, muito obrigado por este dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor e pela Tua justiça. Nós queremos... Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te apresento, Senhor, as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, aonde quer que elas estejam, que o Senhor esteja suprindo elas em todas as áreas que elas necessitam de auxílio. Fortalece aqueles que estão fracos, levanta os que estão abatidos, traz alegria para aquele que está triste, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Te apresento, Senhor, em especial os enfermos nesta manhã. Te apresento a vida da Tia Lourdes, da Lúcia, da Suzana. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo paz, descanso, restauração e saúde na vida delas. Que em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer e unir essas famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma conta, Deus da saúde da Tia Susana, repreende, meu Deus, todos os levantes do inimigo contra a vida dela e que ela possa viver, meu Deus, os seus últimos dias aqui nessa terra, experimentando a Tua paz, experimentando o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, toma conta dela, Pai. Fortalece a saúde da Lúcia, desperta ela cada vez mais também, Jesus, para cumprir o Teu propósito, Pai. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que estão lutando contra o câncer, em especial a Grazi e o Vinícius. Que o Senhor esteja trazendo cura sobre eles, que eles não precisem mais de quimioterapia ou de cirurgias, porque o Senhor os curou, em nome de Jesus. Aqueles demais que estiverem a Deus lutando contra o câncer, que o Senhor esteja agora fortalecendo os seus corpos, trazendo cura, que toda a raiz do câncer desapareça, que todo tumor, todo caroço suma agora em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que se recuperam de cirurgias, de acidentes. Te apresento a Dalila, o Laurindo, o Gabriel. Que o Senhor esteja, meu Deus, fortalecendo o seu organismo para que eles possam se recuperarem o quanto antes. Apressa, meu Deus, a cura e a recuperação deles. Que eles possam retomar as suas vidas e que a única sequela, Deus, desses acidentes seja um amor incalculável pelo Senhor, um desejo forte de estar em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. transforma essas vidas e que os próximos dias, que o futuro dessas pessoas, a Deus, seja repleto do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, as crianças do orfanato, lá no togo em nome de Jesus, toma conta delas, Pai. Não deixa faltar alimento, não deixa faltar os remédios, não deixa faltar vestimenta, mas, principal, Senhor, que nunca falte o Teu amor e a Tua presença. Que o Senhor esteja, meu Deus, sendo o pai dessas crianças todos os dias, que elas possam sentir a Tua presença. E o Senhor vai preparando, meu Deus, as famílias que de receber essas crianças para que elas recebam amor. Atenção, carinho, tudo aquilo a Deus que lhes foi negado pelos seus pais naturais. Abençoa a vida do Nanaio, que está à frente daquele orfanato. Te apresento também, Senhor, a vida de Cassandra, que está passando por uma luta, que em nome de Jesus, todas as mentiras, todas as palavras que o inimigo tem lançado contra ela, meu Deus, caiam por terra. Que o inimigo volte por sete caminhos diferentes, ó Deus, mas que ela seja fortalecida pelo Senhor. Te apresento também, Senhora Tory, que o Senhor fortaleça ela e dê a ela, Deus, sabedoria e entendimento para que ela possa liberar o perdão, para que ela possa exercitar, ó Deus, a tua misericórdia com aqueles que necessitam, Pai, em nome de Jesus. Te apresento as nossas famílias e as nossas vidas o nosso trabalho, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando a cada dia, nos fortalecendo, unindo cada vez mais as pessoas deste grupo em prol um dos outros. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte o desejo de anunciar a palavra do Senhor na vida de cada um dos nossos ouvintes, de cada uma daquelas pessoas que nos seguem, que nos acompanham aqui neste grupo. Que em nome de Jesus eles sintam um desejo no coração, de anunciarem o Teu reino, de anunciarem a Tua Palavra, de alcançarem outros corações e transformarem vidas em nome de Jesus. Usa cada uma dessas pessoas, Pai, para honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por ter nos acompanhado todos esses dias. Fala conosco, Deus, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Apocalipse 11. Ele diz assim, Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: Vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça. Pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma, e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos três dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. Amém e amém. Agora nós estamos aqui numa leitura do segundo ai. E ele é rico em simbolismo. E se você tem um tempinho para estudar a Palavra de Deus, leia o Antigo Testamento e você vai ver muito desse simbolismo lá no Antigo Testamento e isso vai te aumentar a tua compreensão da Bíblia. Principalmente quando a gente vê esses sinais. Por exemplo, no começo ele fala sobre medir o tempo, né? E nós sabemos que o templo de Deus, o templo de Salomão, ele foi destruído por volta do ano 70, depois de Cristo, e nunca mais foi reconstruído. Em cima dele, hoje, nós temos uma mesquita muçulmana. Mas um dos sinais da volta de Jesus é a reconstrução do templo. E nós sabemos que já existem projetos hoje em andamento para essa reconstrução. Inclusive, judeus do mundo inteiro começaram a fazer um banco de dados genético para encontrarem os descendentes diretos da tribo de Levi, e já estão treinando essas crianças, esses jovens, para o sacerdócio levítico. Porque eles vão res, restaurar o sacerdócio levítico, como era nos tempos antigos. Isso é uma prova de que está próximo. Logo em breve, muito em breve, eles vão conseguir reconstruir esse templo. Então, Daniel já havia profetizado isso, que o templo seria reconstruído antes da vinda do Messias. No verso 2 ele nos mostra, por exemplo, que o tempo dos gentios, ou seja, o tempo dos, dos ímpios, será ainda de três anos e meio, a metade da grande tribulação. Durante esse tempo, eles continuarão ainda se sentindo impunes. A Bíblia fala, inclusive, de uma falsa paz nos três primeiros anos e meio da tribulação. Nos verso 3, ele nos mostra que, no mesmo período da grande tribulação, Deus levantará duas testemunhas pregando arrependimento por três anos e meio. Esse pano de saco representa esse arrependimento. No Antigo Testamento, na cultura hebraica, quando você errava, quando você se arrependia, um dos sinais do arrependimento era vestir pano de saco, mostrando que você estava se humilhando. Isso era muito comum. E nós vamos ver mais à frente que esses, essas duas testemunhas elas vão trazer similaridades com os profetas. Você vai ver aqui que nos versos 4 a 6, eles vão estar cumprindo a palavra de Zacarias, capítulo 4, sobre essa questão dos candelabros, né? E você vai ver que eles possuem poder para realizarem grandes sinais e vão estar trabalhando em consoante com aquelas calamidades que a gente já viu sendo citadas anteriormente. Agora, uma coisa que é interessante é que a palavra diz que eles vão poder, inclusive, parar a chuva. Semelhante a quem? O profeta Elias. Elias parou a chuva por três anos e meio. Não significa que aqui eles vão parar a chuva por três anos e meio. Mas no passado, Elias fez com que a chuva parasse na terra de Israel por três anos e meio, em testemunho ao poder de Deus em sua vida. E você vê também sobre as pragas, semelhante ao que aconteceu no Egito. Tipificando que esses dois profetas que serão levantadas, essas duas testemunhas que aparecerão, elas vão ser um sinal claro para os hebreus, para os judeus, porque eles vão estar ali na mesma virtude, na mesma unção do Elias e na mesma virtude de Moisés. Ou seja, vão fazer sinais semelhantes aos grandes ícones da palavra de Deus. Eu acredito que não serão eles, porque eles já estão com o Senhor, mas Serão pessoas que virão na mesma virtude. O verso 7 mostra que, apesar de três anos e meio eles serem protegidos por Deus, ou seja, quem tentar contra a vida desses homens vai ser morto, isso mostra o cuidado de Deus aos seus filhos, e fala que quando eles cumprirem o propósito deles, Deus vai permitir que eles sejam mortos pelo anticristo. E, e o que é interessante é que quando a Bíblia foi escrita no livro de Apocalipse, há dois mil anos atrás, talvez fosse impossível para quem lesse imaginar a, o mundo inteiro olhando duas testemunhas numa praça, falando de Deus e mostrando sinais e maravilhas. Porque não tinha como, não tinha televisão. Hoje nós temos a televisão, nós temos a internet, que vai mais além ainda pessoas vão poder ver, provavelmente, sei lá, vai ter alguma coisa mais moderna, se for daqui a muitos anos. Mas se for agora, nos nossos dias, nós já vamos poder contemplar algo como isso pela internet. As pessoas olhando as testemunhas. A Bíblia diz que todo mundo vai ver eles sendo mortos. E no verso 8 diz que os seus cadáveres vão ficar expostos na rua principal da grande cidade. Essa grande cidade é Jerusalém. E aqui diz que figuradamente ela vai ser chamada de Sodoma e Egito. Ou seja, Jerusalém vai ser tomada pelo homossexualismo. Ou seja, pelo sodomismo. E vai ser, transform... vai ser também convertida em uma cidade mundana. A cidade que hoje é a capital espiritual do mundo. Por que espiritual do mundo? Porque as três maiores religiões estão ali. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todos usam essa cidade como referência. Ainda que o islã use, tente meca, mas o local sagrado ainda é Jerusalém. Por isso que a todo tempo eles brigam pela posse daquele território. E você vê que uma cidade tomada pela, por essas três religiões vai ser convertida agora num local onde o pecado vai imperar. E a Bíblia diz aqui que as pessoas vão se alegrar. Gente de todos os povos, tribos, línguas e nações vão ver aqueles cadáveres e não vão permitir que eles sejam enterrados durante três dias e meio. E toda a terra, os habitantes vão se alegrar por causa daquelas mortes ali, vão festejar. Eles vão celebrar a morte dos profetas, dos testemunhas. Isso mostra a maldade do ser humano. Mesmo o mundo sofrendo tantas calamidades, mesmo o mundo sofrendo tantas punições pelos seus erros, as pessoas ainda assim continuarão com a sua dureza nos seus corações. E o que é pior, vão estar culpando o povo de Deus por essas punições. Por que você acha que as pessoas perseguem os cristãos ao redor do mundo? Da onde sai essa fúria, essa raiva? essa ira aos cristãos. É porque o mundo nos culpa, porque nós estamos mostrando a verdade, nós estamos colocando luz onde existiam trevas. E quem vive nas trevas não gosta disso. Quem ama as coisas erradas não gosta de ser confrontado pelos seus erros. Então o que, que eles fazem? Vamos atacar os cristãos. Esse povo é do mal. Esse povo não quer a felicidade de ninguém. Que mal tem adulterar, que mal tem prostituir, todo mundo faz isso. Que mal tem as pessoas se embriagarem, que mal tem usarmos drogas. É isso que o mundo tem tentado contra as nossas vidas. Mas a palavra de Deus é a nossa bússola, ela é a nossa certeza de que a nossa luta não é em vão, de que nós estamos defendendo o que é certo, sim. O mundo hoje tem essa questão de relativismo. A verdade é relativa. O que é uma verdade para você pode não ser para mim. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não estivermos de acordo com a palavra de Jesus, com a vida de Jesus, Jesus não estiver habitando em nós, nós jamais chegaremos ao Pai. Religiões não nos levam a Deus. Boas obras não nos levam a Deus, boas ações não nos levam a Deus, o que nos leva a Deus é comprometimento com Jesus e o comprometimento com Jesus é em todas as áreas das nossas vidas, não é em apenas algumas, ah eu me comprometo em Jesus no meu trabalho sendo honesto, mas no meu casamento não, eu me comprometo em Jesus ajudando as pessoas na rua, mas quando os meus familiares estão morrendo eu não faço nada eu os abandono. Comprometimento com Jesus em todas as áreas. E Deus vai cobrar de nós. As coisas que fizemos sem zelo, usando o nome dele. Olhe que o mundo tem uma tendência de ir de mal a pior. Mas aqueles que servem a Cristo poderão experimentar o seu reino ainda nesses dias. Nos versos 11 e 12 a humanidade vai ser tomada por um grande terror porque elas vão ver essas pessoas que eles estavam acompanhando ali ao vivo durante três dias e meio mortas eles vão ver essas pessoas sendo ressuscitadas e isso vai ser um evento que o mundo inteiro vai ver e aí as pessoas vão ser aterrorizadas porque elas estavam celebrando a morte Daqueles homens de Deus. Do povo de Deus. E quando esses homens levantarem, eles verão, Deus é com eles. Deus não os abandonou. E o que será de nós? Eu começo a imaginar o terror que vai passar na vida dessas pessoas que estavam ali zombando, festejando, a derrota do povo de Deus. Quando eles virem esses homens sendo chamados por uma voz do céu, e a Bíblia relata no verso 13 que enquanto eles estiverem subindo e seus inimigos olhando vai haver um forte terremoto que vai ruir uma parte da cidade e muitas pessoas serão mortas e os que sobreviverem vão dar glória ao Deus dos céus. Quando eu estudava teologia nós estávamos vendo que a rede de hotéis César ia construir um grande resort em Jerusalém e eles desistiram de construir esse resort, porque após fazerem algumas consultorias, analisarem, eles viram que a área do resort provavelmente seria afetada por esse grande terremoto. Então eles decidiram optar por não fazer essa construção. Para você ver, até mesmo, esses empresários acreditam que isso vai se cumprir. O que dirá de nós que a cada dia somos envolvidos por essa palavra? Isso tudo vai acontecer. E ele diz aqui no verso 14, o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Amanhã nós vamos estudar o terceiro ai. Se assim Deus permitir. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes no nosso comprometimento com Jesus, em todas as áreas das nossas vidas para que a gente possa ver-se cumprir a justiça dele sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.